0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Muito bem, gente, estou muito animado para estar compartilhando a palavra de Deus hoje. É um dia especial, um dia único. Tenho sempre uma expectativa daquilo que será que Deus vai fazer hoje, né? De que maneira que Ele vai fazer? De uma certa forma nós nós sabemos o que Deus vai fazer, nós sabemos que Deus vai trazer cura, nós sabemos que Deus vai trazer restauração, nós sabemos que pessoas serão libertas de vícios, nós sabemos que o melhor está por vir, eu quero declarar sobre sua vida, que os seus melhores dias não ficaram para trás, os seus melhores dias ainda estão por vir, você vai entrar na melhor fase da sua vida, Deus tem o melhor para você, que você pode abraçar essa verdade como nenhuma outra na sua vida. E eu tenho aprendido uma lição muito grande, que é, ah, as palavras que nós usamos, determinam a atmosfera que nós desejamos. As palavras que nós usamos, determinam a atmosfera que nós desejamos. Então se a gente parar por um momento e começar a declarar a vida, é isso que nós vamos ver. Se nós começamos a declarar, a falar coisas que são positivas, que têm a virtude, essas coisas realmente vão, vão moldar a atmosfera daquele local. Agora imagina que se eu estivesse começando só falando palavra de derrota. Só falando coisa ruim, só falando que não vai dar certo. Só falando que tudo vai piorar daqui a imagina só se eu continuar nesse ritmo, eu não estou nem falando, eu estou falando, imagina se eu falasse, Aí já começa a ficar assim uma coisa ah, meio, né, muda a atmosfera, mas como eu disse antes, as palavras que nós usamos determinam a atmosfera que nós desejamos, então pode ser assim, que qualquer que seja... o o, o tipo de atmosfera, nós podemos escolher as palavras que nós vamos falar, porque essas palavras vão alterar e mudar a atmosfera, nós cremos nisso, nós sabemos disso, por isso que nós declaramos essas palavras, palavras de vida, palavras de paz, mas será que as palavras que nós declaramos, a maneira que nós declaramos e usamos essas palavras, será que elas só mudam a atmosfera? Será que essas palavras só mudam o nosso humor? Começa a sentir meio mal? Ou será que essas palavras têm o poder de mudar o curso das nossas vidas? E é isso que nós vamos explorar hoje. Eu chamei o título dessa mensagem de Construindo um Novo Mundo. Fala assim comigo: Construindo um Novo Mundo. Nós vamos ter bastante momentos de participações aqui, então fica preparado. Mas antes disso, vamos orar, vamos colocar esse momento na presença de Deus. Pai, nós te agradecemos. Por essa, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor planejou fazer sobre as nossas vidas, estamos aqui de coração aberto, estamos aqui ah, desejando mais do Senhor, e pedimos que aquilo que o Senhor planejou trazer para as nossas vidas hoje, não, que não haja nenhum empecilho, mas que possa achar um, uma boa terra no nosso coração, para que essa semente venha crescer e florescer, e dar bons frutos em nome de Jesus, e todos dizem, amém. amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e diante, daqui a pouquinho eu vou precisar de um pouquinho de interação com você, tá? vamos começar assim, leitura do verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz e houve luz, agora a partir em diante, nos próximos versículos que nós lermos, eu vou ler o versículo e a gente vai terminar com, e assim foi. Só que aí ao invés de eu falar, você fala, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Versículo 6, diz assim. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Verso 9. E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Versículo 11. Então disse Deus: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Versículo 14. Disse Deus haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, versículo 24, e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, Versículo 29, e disse Deus: Eis que lhe todas as pontes assim, 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 assim. é assim e assim foi: e disse Deus e. Assim foi. Disse Deus e. Assim foi. E nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis que aquilo que Deus diz se torna realidade, tudo aquilo que Deus fala começa a se tornar realidade, e é interessante que, Deus, quando Ele decidiu criar a terra, quando Ele decidiu fazer o que Ele ia fazer, não diz a palavra dEle que Ele simplesmente sentou ali quieto, sem falar nada e começou a trabalhar, a palavra diz que Deus disse, haja luz e houve luz, Ele começou a dizer e falar coisas e tudo aquilo que Ele falava e declarava, se tornava realidade, mas como como, como que foi esse começo? nós lemos ali no versículo 2, era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, quando a Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e e vazia, é uma coisa assim, meio que sem explicação, meio que bagunçada, a situação estava caótica, né? Era era um caos, não havia ordem, simplesmente não era a intenção de Deus para a terra permanecer daquela forma a terra também estava vazia Deus não cria coisas para permanecer vazios, vazias então Deus começou a declarar e falar sobre a terra e tudo começou a mudar e o que nós podemos aprender com isso? são algumas lições que nós podemos aprender que hoje eu gostaria de compartilhar com você número um que nós não precisamos ter uma base perfeita para construir um novo mundo nós não precisamos que, que tudo esteja em ordem, para que um novo mundo, algo bom, comece a acontecer. Às vezes, a situação pode estar completamente caótica. A situação pode estar completamente sem forma, no sentido de que você não consegue nem descrever a situação. Pode ser que a situação, também pode ser que a pessoa se sinta vazia, uma coisa meio que vazia. Mas nós não precisamos que seja uma base perfeita. As coisas não precisam estar completamente em ordem para que a gente comece a falar e declarar a palavra de Deus sobre essa coisa, pode estar uma bagunça, pode ser o que for, mas nós não precisamos de uma base perfeita, para construir um novo mundo, Deus construiu um novo mundo em sete dias, através daquilo que Ele disse, nós podemos construir um novo mundo, através das coisas que nós falamos, nós podemos usar sabiamente as nossas palavras, para construir um novo mundo, mas a realidade é a seguinte, a realidade é que nós precisamos de fé para declarar vida, onde não há vida, é necessário fé, é o ponto número dois, nós precisamos de fé para declarar vida, onde não há vida, não é natural para nós olhar para uma situação que não há vida, que que não tem nenhum indício de que pode melhorar e começar a falar que a coisa vai despontar, quando você está numa situação de decadência, quando quando as coisas não estão indo bem, normalmente você vê o que aconteceu há há três meses atrás, há um mês atrás, duas semanas atrás, se você vê que a trajetória é negativa, não é natural para uma pessoa tomar a decisão de falar algo positivo, nós precisamos ter fé, nós precisamos tomar a decisão de declarar algo quando aquele algo não está se alinhando, quando aquilo tudo está de uma forma negativa, não está indo para lugar nenhum, nós precisamos ter fé para poder declarar vida, aonde não existe vida. Em Ezequiel capítulo 37, tem um momento que Deus fala com o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel... ele é é levado, ele diz que tem a experiência que ele é levado pelo Espírito de Deus, a um lugar onde existem um um vale de ossos secos, e o Espírito de Deus leva ele para passear naquele local, ele dá uma olhada para cá, dá uma olhada para lá, para onde ele vai, ele só vê ossos secos, só vê coisas assim, que é um indício que em algum tempo houve vida, mas a vida não estava ali presente, houve vida em algum tempo, mas não estava mais presente, vamos então seguir juntos, Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, diz assim, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o Seu Espírito me levou, e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos, Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente, estavam completamente, os ossos estavam completamente secos, a palavra, a decisão do autor de usar a palavra completamente, é para enfatizar, que a situação, não, não, mostrava nenhum indício de vida, não quer dizer que são ossos de que ah, teve vida recente, não, não havia vida nenhuma há muito tempo, é como se fosse um trabalho de um arqueólogo que chega e começa a a fazer algumas escavações, e em suas escavações vai descobrir ali alguns fósseis, vão descobrir algumas coisas, que que há um indício que em algum tempo, né, um período de existência, há um indício que houve vida, se ele encontrar ossos humanos, vai dizer certamente, um que houve vida, que havia um indício de vida, é um indício daquilo que um dia existiu, e não existe mais, algo que não está mais presente, a situação era completamente caótica, então para alguém olhar para uma situação completamente caótica, fora do lugar, e ter a decisão ainda, e a capacidade de declarar vida, necessita de muita fé, versículo 3, diz assim, que Deus teve uma conversa com ele, então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E Deus faz a pessoa pensar um pouquinho, olha a sua situação, será que essa situação realmente pode mudar? E no caso ali de um vale de ossos secos, para o profeta, ele está olhando, e, e no natural, a resposta seria não, no natural, claro, claro que não, mas que Deus estava perguntando para ele, será que esses ossos podem ter vida de novo? Acho que Ezequiel pensou assim, falou, no natural eu acho que, eu, talvez eu acho que não, mas se Deus está me perguntando isso, talvez, talvez, talvez Deus tenha um plano diferente, talvez eu tenha que me abrir um pouquinho para aquilo que Deus está dizendo, porque minha lógica natural talvez não faça sentido agora, mas eu tenho que olhar para Deus e confiar que talvez no sobrenatural dEle, algo diferente pode acontecer, aí Ele respondeu o seguinte, Senhor, meu Deus, só Tu sabes se pode ou não, só Tu sabes se, se alguma coisa pode mudar aqui ou não, porque eu não tenho controle sobre essa situação, eu não tenho poder sobre essa situação, então está totalmente fora do meu controle, só o Senhor pode saber no versículo 4 ele disse, Deus então disse para Ezequiel, profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos, que deem atenção à mensagem do Senhor, diga que eu o Senhor Deus, estou lhes dizendo, eu porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e co- cobrirei de pele, porém respiração dentro de vocês e os farei viver novamente. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E nesse momento é um momento que, se Ezequiel fosse simplesmente executar a lógica que no momento que nas coisas naturais isso não poderia acontecer, ele não teria obedecido. Mas ele deu a oportunidade para o sobrenatural, e ele então começou a declarar, e ele começa a declarar sobre aqueles ossos secos, diz assim no verso 7, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, enquanto eu falava eu ouvi um barulho, eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar, enquanto eu olhava os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele, porém, não havia respiração nos corpos. E olha só que interessante, o milagre, né, começou, teve início, né, o processo começou. Então, quando Deus falou ali com o profeta, declara, profetiza que você vai ver algo diferente, que vai acontecer, vai haver uma transformação, e Ele falou assim, profetiza que respiração vai vir, tendões, músculos e tal e ele profetizou, mas aí quando ele profetizou, ele começou a ouvir um barulho, ele ouviu o barulho, os ossos se ajuntaram, e daqui a pouco chegou os tendões, daqui a pouco os músculos, a pele cobriu o corpo, estava ali um corpo, mas ainda não havia respiração, e às vezes, quantas vezes a gente não passa por situações, que às vezes a gente ouve uma palavra de Deus, nós começamos a confiar, começamos a a acreditar que algo diferente pode acontecer, e e acreditando que algo diferente pode acontecer, a gente declara a palavra de Deus, a gente começa a confiar, aí o processo vai, vai, e você acha que está chegando, porque agora a trajetória está indo no no rumo certo, as coisas parecem que vão acontecer, e de repente, não acontece tudo exatamente, da maneira que você tinha recebido a instrução, você tomou o primeiro passo, mas ainda não viu, tudo o que tinha que acontecer, se Ezequiel não tivesse um relacionamento com Deus, ele talvez pensaria assim, esse Deus falou para eu fazer isso, eu tomei um passo, até que deu uma, uma animada, parece que ia acontecer, e daqui a pouco não aconteceu, e se ele não tivesse um relacionamento com Deus, ele ia ter uma imagem errada de Deus, mas porque ele tinha um relacionamento com Deus, a conversa continuou, não terminou naquele momento, quando nós temos um relacionamento com Deus, aquilo que Ele começa nas nossas vidas, ainda que a gente possa ver um sinal de melhora, talvez não alcançou tudo aquilo que Deus planejou ainda, mas houve um sinal de melhora, talvez não chegou ao ponto do resultado final ainda, se nós não tivermos relacionamento com Ele, vai ser uma época legal de alguma coisa que, que Deus fez nas nossas vidas, mas parece que ficou incompleto, mas quando nós nós estamos em relacionamento com Deus, e Deus está nos falando, nós podemos dar continuidade, como aconteceu ali com o profeta, e, e nós vemos então, no versículo 7 agora, então profetizei conforme, a ordem que eu havia recebido, enquanto eu ouvi, aí acontece a questão dos barulhos, aí os ossos se juntam, cobrem de tendões e músculos, no versículo 9, Deus então diz a ele, homem mortal, profetize para o vento, Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então, Ele teve que tomar a coragem, mais uma vez de declarar a Palavra de Deus mais uma vez, sobre sobre aqueles corpos, para que recebessem vida, e eles receberam vida, nós podemos declarar a Palavra de Deus, não somente uma vez, mas nós precisamos ter perseverança na Palavra de Deus, que aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, em relacionamento com Ele vai acontecer, nós podemos sim declarar a Palavra de Deus, com fé que vai haver uma mudança, então Ele profetizou, conforme a ordem que ele havia recebido, a questão para ele aqui não era se ele sentia vontade ou não de profetizar, o negócio aqui é que Deus tinha começado algo, e ele tinha que simplesmente crer, ele tinha que simplesmente seguir os passos de direcionamento de Deus, para que ele pudesse ver tudo aquilo que Deus estava planejando fazer, no versículo 10 então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé, havia tanta gente, que dava para formar um enorme exército, exatamente o contraste de um vale de ossos secos, para depois você ter pessoas que estão completamente fortes, como soldados, pronto para uma batalha, como um exército, uma transformação que Deus pode trazer nas nossas vidas, de um dia poder estar num pior momento das nossas vidas, mas sabendo que Ele pode trazer uma restauração, que a gente vai estar pronto para qualquer batalha, que aparecer diante das nossas vidas, essa é uma promessa de Deus para nós, no versículo 11 diz assim, o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança, e sem futuro, por isso profetize para o meu povo de Israel, e diga-lhes, que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, e o tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel, eu vou abrir os túmulos, onde o meu povo está sepultado, e vou tirá-los para fora, aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra, aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, prometi que faria isso, e farei, eu o Senhor falei, Deus declarando aqui, ó, eu estou falando dessa história de ossos secos aí, mas é porque eu estou falando a respeito de um povo e esse povo vai experimentar o que aparece como uma ilustração, uma analogia aqui, aquilo que você está vendo, é exatamente o que eu vou fazer com o meu povo, é uma promessa de Deus, que que está sobre as nossas vidas, uma promessa daquilo que Deus pode fazer, e Ele diz aqui, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, será que você se sente como esses ossos, ou será que uma situação na sua vida, estão se sentindo mais ou menos como esses ossos, talvez as pessoas disseram assim, eles estão muito secos sem esperança, sem futuro, vida bagunçada, sem forma, vazia, sem direção, e a palavra de Deus é o seguinte, o mundo pode falar o que quiser a respeito da minha criação, mas o mundo não pode direcionar e não pode dizer o que vai acontecer com ela, se minha criação estiver disposta a trabalhar comigo, eu vou levantar novamente, eu vou colocar tudo em ordem, eu vou fazer algo lindo, poderoso, que vai ser de um extremo para o outro, se levantar com o um exército, para tudo aquilo, que eu tenho para conquistar e fazer através da vida deles, e nesse momento eu estaria recebendo essa palavra, realmente recebendo o para a minha própria vida, e eu gostaria de encorajar você a estar recebendo essa palavra, como para a sua própria vida, o terceiro ponto, é que nós precisamos, declarar aquilo que nós queremos ver, nós precisamos declarar, aquilo que nós queremos ver, Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência as coisas que não existem como se? Deus chama as coisas a existência como se, como se existissem, vamos fazer essa participação melhor, Deus chama a vida as coisas que não existem como se? E é uma coisa que nós podemos aprender, que nós podemos começar a declarar sobre as nossas vidas. É lógico que nós necessitamos de fé para conseguir declarar quando não há vida. Lógico que nós precisamos de fé quando a nossa situação, nós podemos estar passando por um dia que a gente está sentindo completamente ah, triste, ou não estamos alegres. Uma situação, uma época da vida que está completamente bagunçada, as nossas emoções totalmente fora de lugar. E nós temos a decisão de declarar vida ou nos alinharmos com os nossos é, sentimentos, nós podemos declarar vida ou alinhar com os nossos sentimentos, e nós também podemos chamar a existência aquilo que ainda não existe, se você não está, tri- se você não está alegre, mas gostaria de ver mais alegria na sua vida, você pode fazer a decisão de declarar alegria sobre a sua vida, comece a falar assim, olha talvez eu não esteja me sentindo muito bem, eu não sei se você já fez esse exercício, mas eu já fiz, parar na frente do espelho, dar uma boa olhada e falar assim, é, talvez você não esteja no seu melhor dia, mas isso aqui não vai definir o seu futuro, talvez você não esteja se sentindo muito bem hoje, talvez você sinta como fazer algo que não não é uma boa decisão, não é uma sábia decisão, mas olha bem nos meus olhos, eu falando comigo olhando no espelho, Deus tem um plano para a sua vida, se alinham com a Palavra de Deus, começa a declarar e chamar a existência, aquilo que não existe sobre sua vida, porque quando você começar a chamar a existência, as coisas que ainda não existem, o Espírito de Deus vai se mover, e isso vai se tornar a realidade sobre sua vida, nós precisamos chamar a existência, nas nossas vidas, as coisas como se já existissem, outros momentos foi assim tendo a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus com bastante frequência, já é, envolvido na igreja nesse nível há muito tempo, às vezes a gente recebe uma oportunidade, teve uma ocasião que eu recebi uma oportunidade para ministrar a Palavra de Deus, e eu estava eu assim, conversando com a minha esposa, falava para ela, Cláudio, eu não tenho a menor ideia do que eu vou pregar, eu não sei que tema eu vou falar, eu não sei que verso eu vou pregar, eu sei que está complicado, eu não estou me sentindo que eu tenho algo totalmente pronto, preparado para ministrar, aí eu falo assim, eu só estou te dizendo isso, porque eu quero aproveitar a oportunidade para dizer assim também, está certo? talvez eu não tenha mensagem preparada ainda, talvez eu não tenha tudo alinhado ainda, mas eu olho para ela e falo assim, mas Deus vai abençoar, pessoas vão ser salvas, pessoas vão se reconectar com Jesus, as pessoas vão ser curadas, libertação, talvez eu não, sei, não saiba o que eu vou falar, mas eu sei o que Deus vai fazer, e Deus nunca falha, e Deus nunca falha, e use isso como exemplo, que talvez na sua vida você pode encontrar algo, que você fala falar assim, é, talvez não esteja perfeito agora, mas vai melhorar, Minha vida pode ter sido complicada até hoje, mas não vai ser um declínio para o resto da minha vida, os meus melhores dias estão adiante em nome de Jesus. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim, O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras, e você será recompensado. Uma outra versão diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem gosta de filme de super-herói aqui? Quem é quando você era criança pensava assim, eu gostaria de ter um superpoder? É, às vezes, a nossa época era a época do super-homem, ter visão raio-x, tem, 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 vários, não, a outra pessoa que é voar, que é ter muita força, são superpoderes. Mas sabe que nós, todos nós, temos um superpoder, nós acabamos de ler, eu e você, nós temos um superpoder, esse poder está na língua, o poder de salvar, o poder de destruir, o poder de trazer vida, o poder de trazer morte, todos nós temos, está sobre você, você não tem como escapar, está sobre você, você já tem esse poder, sobre sua vida, nós podemos usar esse superpoder, podemos ser, sabe de como nós vamos usar esse superpoder, imagine o seguinte, se as nossas palavras se tornassem a forma de um objeto, quando nós falamos para as pessoas, que objeto esses seriam? Se as nossas palavras tomassem a forma de um objeto, quando nós falamos com as pessoas, que objeto essas palavras seriam? Sabe que às vezes... vamos dizer assim, um marido que não é muito organizado, talvez não consegue achar aquele momentinho especial, de chegar no supermercado, comprar uma rosa para sua esposa, ou comprar uma flor para sua esposa, às vezes não não tem aquela organização, de poder fazer isso, mas às vezes, esse marido chega em casa, com palavras, que realmente abençoam a sua esposa, que pode declarar vida sobre ela, e se essas palavras fossem tomar a forma de um objeto, talvez se tomaria a forma de uma flor, porque nós podemos sim, falar palavras que venham fazer a diferença, agora é uma decisão, outros momentos nós podemos usar palavras que são, são que se ela tivesse que tornar na forma de um objeto, se tornaria na forma de um troféu ou de uma medalha, uma celebração, se alguém consegue fazer algo, uma promoção no trabalho. Né, às vezes a pessoa consegue uma promoção no trabalho, vai chegar em casa e ganhar um tapinha nas costas. Demorou, hein? Eu acho que não está tomando na forma de um troféu um, um comentário desse. Mas se a pessoa conseguiu a promoção esperada por tanto tempo, chega em casa e a pessoa diz assim: parabéns pela sua nova conquista, esse é só o começo, existe muito mais para a sua vida, você está entregando um troféu para a pessoa, uma celebração, e nós podemos fazer essa decisão com as palavras que nós usamos, nossas palavras podem tomar formas, tomar forma de uma arma, às vezes numa conversa você sente como se está sendo fuzilado, as palavras vêm e estão machucando demais… Às vezes é como se fosse um sniper, às vezes a pessoa nem fala muito, mas é uma palavra só que vem com tudo, rasgando tudo e termina, não tem nem, você não sabe nem como responder, porque a pessoa é muito afiada. Palavras que são como espelhos fazendo as pessoas refletirem. Mas eu gosto dessa. Que as nossas palavras podem ser como suplementos vitamínicos que quando você chega em alguém que talvez não esteja se sentindo muito bem, que não esteja no seu melhor dia, você pode olhar no olho daquela pessoa e dizer assim, os melhores dias vão vir, Deus tem algo para a sua vida, e simplesmente nós não não precisamos simplesmente escolher qualquer palavra, e simplesmente falar algo positivo, vamos falar aquilo que nós realmente cremos, nós cremos que Deus é Todo-Poderoso que pode mudar as situações, então vamos declarar isso, não vamos declarar a palavra de derrota, se Deus prometeu vitória, se Deus prometeu vitória, vamos declarar a palavra de vitória então, e deixe que nossas palavras possam levantar e construir um novo mundo, na vida das pessoas, que Deus criou o mundo e colocou em ordem em sete dias, através daquilo que Ele disse, que mundo que nós vamos construir nos próximos sete dias com aquilo que nós falamos com aquilo que nós dissemos, conta aí os próximos sete dias, e coloque em prática essa palavra, você estará construindo um novo mundo, que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, e muitos aqui, talvez você recebeu uma palavra de Deus, muito muito tempo atrás, uma promessa de Deus sobre sua vida, e acabou meio que esquecida, talvez você pensou assim, parece que ia acontecer, e não aconteceu, você viu os tendões, você viu o músculo, você viu a pele, e, e parou por ali, e você começou a pensar então, ah, talvez, talvez eu tenha entendido errado, não, se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer, o poder da Palavra de Deus, é que a Palavra dEle, nunca retorna vazia, Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, diz assim, a chuva e a neve caem do céu, e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzir, produzirem sementes, para serem plantadas, e darem um alimento para as pessoas, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer, e realiza tudo o que eu prometo, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, não é uma questão de, será que vai acontecer? A pergunta é, quando vai acontecer? Será que acontece semana que vem? Eu não sei. Será que acontece amanhã? Eu não sei. Mas se Deus prometeu, vai acontecer. A palavra de Deus é tão poderosa, que nós vemos que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, é uma ocasião muito específica na Bíblia. Em João capítulo 11, versículos 43 e 44. Depois de toda a situação, Jesus então na hora de ressuscitar Lázaro, ele diz assim, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Muitos teólogos estudiosos acreditam que, se Jesus não tivesse falado, Lázaro, vem para fora. Se Jesus só tivesse falado, vem para fora, todos os mortos naquela região teriam se levantado, porque a palavra de Deus, ela vai e quando ela sai da boca de Deus, ela vai cumprir algo, ela vai realizar algo, e Deus não fala palavras que vão nos destruir Deus não fala palavras que vão nos colocar numa situação que vai nos destruir, Deus nos fala a palavra para nos dar vida para nos trazer transformação e se Ele prometeu algo sobre sua vida, não deixe aquele sonho morrer não deixe essa palavra para trás não é uma questão de será que vai acontecer, a pergunta é quando vai acontecer, vamos alinhar a nossa fé com aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas vamos alinhar os nossos pensamentos com tudo aquilo que Ele prometeu e permitir que a vontade dEle seja feita, vamos construir um novo mundo com as nossas palavras, vamos fazer a decisão hoje, de não olhar para trás, mas olhar para o futuro que Deus tem para nós e declarar com todo o nosso coração que Ele nos ama, em nome de Jesus vamos adorar a Deus Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.riosan.com/são-paulo.